1: ...relaciones personales, equilibrio emocional y mental... ...trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? ¡Vamos, yo te acompaño! Aquí comienza tu guía para vivir bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast... Hipócrates, médico griego, padre de la medicina moderna, dijo en el siglo III a.C. que toda enfermedad comienza en el intestino. Algunos lo llaman segundo cerebro, pero quizás deberíamos empezar a llamarlo primer cerebro, puesto que de su correcto funcionamiento depende la salud de todo nuestro organismo. El tema de este episodio del podcast es la microbiota. Nuestro cuerpo alberga más vida microbiana que células. Se encuentran principalmente en la piel, las membranas, las mucosas y sobre todo en el tracto gastrointestinal. Y es precisamente ahí, en el interior del intestino, donde la microbiota intestinal es capaz de llegar a determinar la salud y la enfermedad de cada individuo, una población que puede llegar a pesar dos kilos, más que nuestro propio cerebro. Siempre se nos ha dicho que las bacterias son agentes mortíferos, pero ya es hora de reconocer el otro papel que desempeñan en nuestras vidas, ya que algunas de ellas no solo no son dañinas, sino que son fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Tal y como apuntan Justin Sonnenburg y su mujer Erika Sonnenburg en su libro El intestino feliz, a medida que los científicos tratan de desvelar las causas de enfermedades predominantemente occidentales, como el cáncer, la diabetes, las alergias, el asma, el autismo o las enfermedades intestinales inflamatorias, cada vez está más claro que la microbiota desempeña un papel relevante en la aparición de todas esas dolencias, así como en muchas otras facetas de nuestra salud. Para hablar de ese segundo cerebro que tanto afecta a todo lo que nos pasa, cuento hoy como invitado con el doctor José Vigaray, Médico especialista en alergología e inmunología y director de Inmunomed, un nuevo servicio de inmunometabolismo, disbiosis intestinal y enfermedad funcional e inflamatoria crónica del Hospital Beata María Ana de Madrid. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar aquí. Lo primero de todo, me gustaría que explicara qué es este nuevo servicio de Inmunomed, porque he dicho un montón de palabras asociadas al servicio, pero estoy segura de que las que nos están oyendo no tienen muy claro qué son todas esas palabras. Así que si nos puede explicar, en primer lugar, qué es este servicio.
2: Como todo lo novedoso, es, es complicado. Eh, ante todo, se trata de dar una atención integral a pacientes con enfermedades crónicas, muchas veces relacionadas entre sí, con una serie de nexos en común. El principal nexo en común es que suelen ser patologías en las cuales esa microbiota de la que has hablado está alterada, que es lo que llamamos disbiosis intestinal. Por eso es su epígrafe de disbiosis. Y además hablamos de inmunología y hablamos de metabolismo porque posiblemente en estos dos ámbitos es donde se puede sintetizar mejor la relación entre nuestro organismo, y lo que está pasando en la microbiota intestinal. Es decir, hay una interlación absoluta entre nuestro sistema inmunológico y nuestras bacterias y, a su vez, estas bacterias determinan en mil ámbitos lo que pasa con nuestro metabolismo. Entonces, Inmunomed evidentemente viene de inmunología y metabolismo en relación con microbiota, disbiosis intestinal, con la intención de atender patologías crónicas de lo más variado que tengan vínculo con ese tipo de alteraciones.
1: ¿Qué es la microbiota? Porque es estas palabras que de repente se ponen de moda y, eh, y, y yo creo que no, no, no es tan fácil encontrar una definición clara de qué es la microbiota.
2: Estoy convencido que si todo el mundo aquí habláramos de la flora, todo el mundo entendería enseguida lo que es la flora. Y todos los que nos dedicamos a estos temas nos parece un nombre horroroso, porque realmente nosotros no tenemos flores. Pero es una cosa que está totalmente... Eh, arraigada en la población y así la gente lo identifica. Pues es lo que la gente conoce como la flora intestinal y eso todo el mundo sabe lo que es. Uh -huh. Todo el mundo es consciente que tiene bichitos dentro, pero nadie es eh, realmente, eh, realmente consciente de lo que importa eso en la salud. Efectivamente, como has definido anteriormente, la microbiota es el conjunto de microorganismos que puede tener un ser humano. Eh, existe una, micro, una microbiota principal, que es la intestinal, y fundamentalmente la colónica, la que corresponde al intestino grueso. En uh -huh. el estómago, el intestino delgado, también tenemos bacterias, pero en menor medida. Todas con su papel, todas con su importancia, pero el grueso de la microbiota está en el colon, en el intestino grueso. Eso es motivado porque la velocidad de tránsito, el ritmo del delgado, es mucho más rápido que la del colon, que es mucho más lento y es, por lo tanto, mucho más fácil el desarrollo de un entorno bacteriano. Además de la intestinal, tenemos microbiota cutánea, tenemos microbiota geniturinaria y tenemos una microbiota orofaringia y respiratoria, de vías respiratorias fundamentalmente altas. Eh, de todas maneras se ha visto que espacios que se pensaban estériles también podemos tener bacterias como por ejemplo puede ocurrir en la placenta que es un tema interesantísimo ¿no? que antiguamente se pensaba que era 100% estéril, incluso recientemente se ha empezado a publicar como ciertas células cerebrales hay presencia de ciertas bacterias de origen intestinal, en cualquier caso para centrarnos, la microbiota esencial, la microbiota que efectivamente marca la pauta de lo que ocurre, es la microbiota intestinal, pero una advertencia no solo hablamos de bacterias las no. bacterias es la mayor parte de los microorganismos que tenemos en nuestra microbiota intestinal pero no tenemos que olvidarnos de otras poblaciones como son por ejemplo los hongos, todo el mundo sabe lo que es una cándida, es normal que todo el mundo tenga algo de cándida en su intestino y no por eso está enfermo ni tiene una candidiasis eh, hay que, no hay que olvidarse de una especie esencial como son las arqueas las arqueas son unos microorganismos con una especie de bacterias más rudimentarias, estrictamente anaerobias, es decir, solo se desarrollan en un espacio libre de, de oxígeno, eh, donde eh, están produciendo un gas muy importante, a lo mejor luego podemos extendernos un poquito más en ese sentido, como es el, el gas metano en nuestro intestino. Sin olvidarnos finalmente también de especies protozoarias, de parásitos y de virus, sobre todo los fagos que llevan algunas bacterias. Por lo tanto, es un, es un ámbito mucho más complejo que va más allá de unas cuantas bacterias. No son unas cuantas, son varios billones con B de bacterias.
1: Y entonces, doctor, todos estos billones de bacterias que tenemos en nuestro intestino, ¿qué función desempeñan? ¿Para qué sirve la microbiota? ¿Qué hace por nosotros?
2: Bueno, la microbiota es decisiva para el ser humano. Es muy, muy, muy importante. Por un lado, nosotros tenemos una mayoría de bacterias que para poder en terreno son buenas, son beneficiosas están en una relación eh, simbiótica, otra vez comensal con su huésped con, el, con el, la persona que, que las contiene eh, por ejemplo están haciendo un efecto espacio en el sentido de que están impidiendo la colonización de patógenos gérmenes patógenos o gérmenes oportunistas que es normal que a lo mejor tengamos antes he mencionado el tema de cándida cuando a lo mejor tenemos una cándida intestinal cuando la microbiota es pobre y la cándida aprovecha, ocupa ese espacio y se desarrolla ¿no? bien, eso es muy importante la microbiota a su vez juega un papel local a nivel de lo que es todo el efecto de barrera de permeabilidad intestinal eh, correcta pero más allá del intestino y de estos dos efectos es esencial en la normal conformación del sistema inmunológico, en la señalización del sistema inmunológico. La microbiota se conforma en los primeros meses de vida, a la par que el sistema inmunológico. Y en ese sentido, eh, las disfunciones de la microbiota suelen venir casi siempre paralelas a disfunciones de nuestro sistema de defensas del sistema inmunológico. Y el cuarto efecto esencial, en mi opinión, es todo el aspecto metabólico, en el sentido, por un lado, de que es una gran ...ayuda imprescindible para la digestión de nuestros nutrientes. Nosotros tenemos muy poquitas enzimas. Sin embargo, la microbiota tiene cerca de 20.000 sustancias, metabolitos... ...muchos de ellos son enzimas necesarias para la digestión de nuestros nutrientes... ...y para poder hacer un aprovechamiento energético máximo de esos nutrientes... ...y a su vez, metabolitos importantísimos en mil ámbitos de la vida. En este sentido, es esencial, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta... ...que produce la, la microbiota, en el sentido de poder propiciar, por un lado... ...o, al contrario, prevenir el llamado síndrome metabólico... ...es decir, la diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina, las dislipemias... ...es decir, el colesterol alto, los triglicéridos altos, esto, la obesidad, otro elemento esencial... A su vez, todo ello como factor de riesgo cardiovascular. Es decir, si nos damos cuenta, la microbiota es muy importante para la salud.
1: Totalmente. Y también, eh, corrígeme si me equivoco, eh, eh, no sé si es la dopamina... Eh, una, una de las hormonas de estas, como que se oyen, de las más famosas, por así decir, que pensamos que se genera mayoritariamente en el cerebro y, sin embargo, donde se genera en un 90%, creo que es la proporción. Yo creo que querías decir la serotonina. Exacto, que sabía que era una de las dos, tenía el 50% de probabilidades. Bueno,
2: la serotonina es una es una mina biógena, eh, como otras muchas hay. Por cierto las dos más conocidas, aunque hay muchas más, son la serotonina y la histamina. Eh, ¿amina por qué? pues porque viene de los aminoácidos en este caso la serotonina viene del tritófano la histamina viene de la histidina eh, aminoácidos que a su vez vienen de las proteínas y del efecto proteolítico de la microbiota de las proteínas que están en la luz intestinal pero por otro lado tienen múltiples efectos biológicos y en el caso de la serotonina todo el mundo la identifica como la hormona de la felicidad es decir, un, un papel importantísimo en el sistema nervioso central
1: o sea, que la felicidad viene del intestino y no viene del cerebro.
2: Sin ningún tipo de duda.
1: Eh, doctor, antes eh, ha mencionado eh, la disbiosis. Eh, ¿qué, ¿Qué es exactamente la disbiosis? Y, en segundo lugar... ¿Qué es la salud intestinal, además de ir bien al baño? Que yo creo que eso es una cosa que tenemos todos en la cabeza. ¿Qué son estos estas dos términos?
2: Hablamos de disbiosis en contraposición de eubiosis, que sería una microbiota normal, cuando tenemos una microbiota alterada. Uh -huh. Claro, para eso tendríamos que ponernos de acuerdo en cuáles son los parámetros de una microbiota normal, cosa harto difícil, porque hay que entender que hasta el 30% de las especies bacterianas de nuestro intestino aún no somos capaces de identificarlas. Eso es un agujero negro en el conocimiento enorme. Por lo tanto, de ese punto de vista, hablar de parámetros de normalidad es complicado. Se han definido lo que se llaman los enterotipos, es decir, como una especie de eh, prototipos, de patrones, de bacterias, de poblaciones bacterianas que estarían dentro de la normalidad. Prototipos distintos. Pongo un ejemplo. No tiene nada que ver el enterotipo normalmente de un africano con una dieta determinada, normalmente más rica en fibras, en semillas, que normalmente tiene dentro de un subgrupo, si no te importa debe te dar algún nombre técnico de sí, vez en sí. cuando, dentro <risas> de los llamados bacterodetes, por ejemplo, pues esa población es muy rica, por ejemplo, una especie que se llama prebotela. En cambio, en el mundo occidental, donde comemos más grasas eh, saturadas, mucha más proteína, eh, hidratos de carbono, en este, en este entorno, dentro de los bacteroidetes, la población mayoritaria son los bacteroides. Bueno, tenemos enterotipos entero de normalidad, dependiendo, por ejemplo, de ese tipo de cosas, ¿no? Pero aún y con todo, es, es muy difícil eh, plantear esa, esa idea. Yo me gusta introducir dentro de este planteamiento una idea un poquito revolucionaria, que es a su vez el concepto de lo que sería la propia alteración de la microbiota de cada individuo. No nos olvidemos que si hay varios miles de millones de habitantes en el planeta, hay miles de millones de microbiotas.
1: Porque cada una es diferente. Cada
2: microbiota es distinta. Uh -huh. Entonces, en este en este contexto, lógicamente como te puedes imaginar, es muy difícil hablar de patrones de normalidad y habría que pensar cuáles serían un poco las alteraciones dentro de interindividuo. Evidentemente, hay cosas que están muy claras. Microbiotas pobres en especies o en número normalmente son caldo de cultivo para que entren oportunistas, haya grandes desequilibrios y al final, efectivamente, den lugar a enfermedad crónica. Lo que hablábamos de salud intestinal. Posiblemente estamos hablando de lo que sería el tener efectivamente un patrón intestinal de normalidad, hablando de, en el ámbito estrictamente digestivo, en lo que se refiere tanto a la ausencia de sintomatología con la digestión y tener un ritmo intestinal correcto y adecuado, pero está absolutamente y estrechamente relacionado con lo que estábamos hablando antes. Los pacientes que sufren problemas funcionales, casi siempre digestivos, casi siempre tienen alteraciones de su microbiota, que a su vez dependen de la alimentación y de eh, intolerancias y malas absorciones uh -huh. alimentarias. Realmente, la malas absorción alimentaria y la disbiosis son las dos caras de la misma moneda, porque casi siempre van unidas. La disbiosis genera mala absorción y la malas absorción alimentaria genera disbiosis. Uh -huh. Se retroalimentan mutuamente.
1: Uh -huh. Cuando decimos que la microbiota influye en el desarrollo de determinadas enfermedades, ¿A qué enfermedades nos, nos referimos? O sea, ¿Qué estudios científicos haya que demuestren que eh, influye de, ter, de una forma determinante en X enfermedades?
2: Hay que ser muy claro y, y hablando en este plano científico, eh, hay que decir que estamos en mantillas. Estamos en los principios de los principios. Y falta muchísima evidencia científica todavía. Es decir, por un lado... Se están publicando continuamente estudios que relacionan ciertas alteraciones de microbiota con los excesos o déficit de ciertas especies y ciertas enfermedades crónicas, donde muchas veces se discute que es primero si una enfermedad crónica es responsable de la alteración de, de esa microbiota o, o al contrario. Cada vez, cada vez las voces son más concordantes en el sentido que es eh, lo, lo segundo, es decir, que realmente la alteración a microbiota juega un papel esencial en el desarrollo de esas enfermedades crónicas. De qué enfermedades estamos hablando? Por supuesto, enfermedades en el hábito digestivo, las llamadas funcionales que antes he mencionado, lo que todo el mundo reconoce como intestino o colon irritable, sobre todo, y las enfermedades inflamatorias, las colitis microscópicas y sobre todo la enfermedad inflamatoria intestinal. En un contexto de disbiosis se produce inflamación al cambio de nuestra microbiota, los linfocitos, que son las células, los, los, los directores de orquesta del sistema inmunológico, ¿eh? que están en un 75% en torno al intestino, acuden a esa, a, ese, a esa mucosa intestinal y pueden generar procesos inflamatorios a veces muy extremos, donde hay como un componente de rechazo a la propia microbiota, dando lugar a procesos inflamatorios dentro del contexto de lo que sería una enfermedad inflamatoria intestinal, que la gente reconoce como, sobre todo, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Al margen del aparato digestivo, tenemos alteraciones en el ámbito inmunológico, como he mencionado anteriormente. Su sistema inmunológico se equivoca, es muy complejo. Es un sistema de muchas interrelaciones, también es un microcosmos como ocurre con la microbiota. Y tenemos tres grandes tipos de alteraciones inmunológicas. Aquellas en las cuales nuestro sistema de defensa se equivoca y nos ataca a nosotros mismos, que están todas en enfermedades autoinmunes. Aquellos casos donde si se equivoca y ataca a cosas externas realmente inocuas, pero por error las ataca, y ahí tenemos las reacciones de hipersensibilidad y las alergias. Y luego tenemos aquellos casos donde el sistema inmunológico no es suficientemente competente para defendernos. Pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes o cándidas recurrentes. bien En este contexto, los procesos autoinmunes, los procesos alérgicos y de hipersensibilidad y aquellos problemas asociados a pérdida de competencia pueden estar relacionados y es una línea de investigación esencial con esa disbiosis intestinal. Otro gran capítulo, el metabólico, que antes hemos mencionado. Evidentemente, hemos hablado antes de todos los casos de diabetes tipo 2, de dislipemias mixtas, el factor de cardiovascular, de la obesidad, algunas enfermedades endocrinas. Es confuso todavía, pero hay indicios de relación con patología tiroidea. Eh, aunque también, insisto, en todo esto solo son indicios la mayor parte de los casos. Y... Un mundo infinito, que es el vínculo con la patología neuropsiquiátrica. Uh -huh. Que ahí, si en lo demás estamos en mantillas, aquí estamos pre-mantillas.
1: <risa> de eso vamos a hablar después. Eh, antes hablábamos de, de la diferencia que hay en microbiota según, por ejemplo, en la zona geográfica eh, donde, de donde procedan los individuos. Eh, ¿La microbiota es algo que viene de serie? ¿Es, es como los genes? Eh, ¿Lo heredamos de alguna manera? ¿O, o, ¿O hay alguna etapa en nuestra infancia, eh, eh, intuyo, que es determinante para la formación de esa microbiota?
2: Absolutamente la primera infancia es crítica. Bueno, empecemos desde el principio, ¿no? De lo que es eh, ese embarazo y ese parto. No es una microbiota de un parto vía vaginal, que es la, zona, la, la, la forma normal de venir al mundo, en la cual... Ese recién nacido está pasando por el canal del parto, por lo tanto, está aspirando todas las bacterias vaginales de su madre, que es un parto por cesárea, donde hay un roce pequeño con la piel y sale directamente fuera no es lo mismo un, un niño pretérmino que lo tienes en una incubadora que tiene procesos médicos a un niño que rápidamente está en contacto con su madre y empieza con la lactancia materna no es lo mismo un niño que se alimenta con lactancia materna o con lactancia artificial no es lo mismo cuáles son los patrones de alimentación de ese niño no es lo mismo si ese niño ve una familia que es una familia burbuja que quiere vivir la sexia permanente, esto de que rápidamente chupete a lavarlo, corriendo, corriendo, sobre todo las madres priméricas. Que no toque el suelo, que no toque. <ríe> pues no, no es fisiológico. Hay mil estudios que avalan cómo en el entorno, en el contexto de eh, sociedades donde hay mucho más contacto, entre comillas, con el microorganismo externo, pues en ámbitos rurales, ¿no? pues se desarrollan menos enfermedades, por ejemplo, en el ámbito inmunológico, y son menos frecuentes las dibiosas intestinales. En ese sentido, un estudio precioso que se hizo con la población AMIS norteamericana, compro, uh -huh. comprobándolo con otras poblaciones de mismo estirpe, estirpe genética, pero que no tenían los hábitos ancestrales de los AMIS, que van siempre con sus carritos y uh -huh. demás, y, y, y en los otros casos pues van, van ya mecanizados, y se veía como en la población AMIS el porcentaje de enfermedades, por ejemplo, alérgicas y las alteraciones de disbiosis eran hasta cuatro veces menos frecuentes, uh -huh. es decir, es un resultados realmente impresionantes. Por lo tanto, esa higiene en la que intentamos rodear a los niños influye muchísimo y normalmente para mal. Los niños que están rápidamente a la guardería, rápidamente el antibiótico, eso hace mucho daño en microbiota. Es decir... Tantos antibióticos, tantos antibióticos, cuando eh, las autoridades sanitarias, cuando la profesión médica hace continuas advertencias para evitar la automedicación en el antibiótico, que tiene una prescripción estricta, hay que pensar que casi todas las infecciones infantiles son virales. Esto es muy importante y esto me condiciona muchos problemas después en la microbiota. En el contexto, por lo tanto, de todos estos factores, y más que me estoy dejando, se conforma una microbiota que está muy determinada, evidentemente, por lo tanto, por la madre, está determinada por el entorno, uh -huh. por, por el hábitat donde se está desarrollando ese, ese niño y, por supuesto, la alimentación. La alimentación es el componente que más influye en microbiota. Hablábamos antes de África y Europa. Hay estudios también que avalan cómo un europeo que se marcha a África, su microbiota cambia, cambia. fruto de los cambios alimentarios. La alimentación es, uh -huh. es crítica fin, esos son los momentos más importantes para tener una microbiota más sana o menos sana.
1: La, mi siguiente pregunta iba un poco relacionada con, con ese tema. ¿En qué momento ¿Hay algún momento en que la microbiota ya está formada, por así decirlo? Luego habrá alteraciones según pues eso según momentos de, de la vida de cada uno, pero ¿hay algún momento en que la microbiota ya está formada o es algo que se está formando constantemente a lo largo de nuestra vida?
2: A ver, la microbiota está en evolución. Evidentemente, la microbiota, por ejemplo, a la tercera edad no es la de una persona adulta. Es decir, la microbiota es un hecho dinámico, es un hecho vivo. Pero eh, digamos que el momento donde realmente se está conformando y, y sobre todo el que marca eh, después cara a lo que es el reconocimiento inmunológico, hay que pensar que ese linfocito del que hablaba antes tiene varias poblaciones, pero aquí es crítico sobre todo el llamado linfocito T regulador. ¿no? Y ese es un poco el super director de orquesta. Y alteraciones de estos linfocitos T reguladores están detrás de todas esas patologías inmunológicas que antes estaba yo diciendo. Eh, evidentemente... Eh, si no tenemos una correcta conformación en los primeros momentos ahí es donde nacen muchas veces los problemas ¿no? en consecuencia, aunque sea dinámica el momento crítico es, es las primeros, los primeros años de vida los dos sí. primeros años de vida sobre todo uh -huh. pero es dinámico, efectivamente evoluciona, cambia y depende muchísimo, muchísimo insisto, de la alimentación
1: uh -huh. y aparte de la alimentación que entiendo que una mala alimentación daña nuestra microbiota Cómo dañamos la microbiota. Qué cosas hacemos día a día que nosotros no somos conscientes de que la estamos dañando.
2: Bueno, yo creo que un, hay un pequeño matiz cuando decimos qué es buena alimentación.
1: Pues mire, pues mire, <risa> pregunta que podemos introducir. Porque a
2: lo mejor nos llevamos grandes sorpresas. Sí. Eh, luego, si quieres ampliamos más este tema, pero luego. Desgraciadamente. Hay preguntas
1: sobre determinados alimentos. Sí,
2: bueno, pero vamos. pero, pero por, por introducir un poco esta, este planteamiento, mm. esta idea. Es decir, desgraciadamente, los eh, porcentajes de población afectada con problemas de malasorción e intolerancia alimentaria en el mundo occidental son infinitos. Posiblemente más de la mitad de la población tiene algún problema en este sentido. Esos son millones de personas aquí en nuestro país, por ejemplo. ¿no? Entonces... La correcta alimentación tendría que ser aquella que de alguna manera se acopla a las circunstancias de absorción de cada persona, de cada paciente. A lo mejor estamos pensando que todos los días eh, comiendo yo, por ejemplo, un diente de ajo es el divino porque es un gran antibiótico, lo dicen por todas partes, que es muy bueno y estoy, por lo tanto, comiendo de cine. Y a lo mejor no, a lo mejor me estoy, entre comillas, envenenando todos los días con ese diente de ajo. Por eso quiero decir que en ese sentido tiene que haber La más individualización posible y, y evaluar si está indicado Porque hay alguna patología que justifique hacer Esa evaluación, ese estudio La existencia de una mala absorción en alimentaria Luego evidentemente los umbrales de absorción dependerán de si tenemos más o menos controlada esa disbiosis y a su vez eso genera más o menos inflamación que a su vez eso afecta más a los receptores y enzimas de los cuales depende esa absorción. Al final termina siendo un proceso circular, un círculo vicioso. Entonces, en este sentido... Y dando por bueno que, que haya una, entre comillas, correcta alimentación y que sea más o menos eh, adecuada de forma individualizada a las necesidades reales de, un, de una persona correcta, evidentemente ese es un elemento crítico, el más importante. ¿Qué otros factores influyen? Muchos más. La medicación. Hemos hablado de los antibióticos en uh -huh. infancia, pero es que también los antibióticos en la adulta son muy importantes. Se ha demostrado como la toma, a lo mejor, de un triste antibiótico de una semana nos puede modificar y alterar microbiota durante más de 50 o 60 días. Aquellas personas que por cualquier motivo están continuamente con antibióticos, seguro que tienen alterada esa microbiota. No solamente estamos hablando de los antibióticos. Pensemos en una medicina muy popular que todo el mundo conoce, el omeprazol, uh -huh. los inhibidores de la bomba de protones. Bueno, esto nos está condicionando un cambio en lo que llamaríamos la acidez o no acidez del medio digestivo, lo cual es un elemento esencial para el desarrollo o no de ciertas especies, porque tenemos especies bacterias que uh -huh. se desarrollan mejor en un medio básico con un pH más alto y al contrario, por lo tanto, estar eternamente con este tipo de productos nos puede condicionar también una alteración en nuestra microbiota. Por lo tanto, los medicamentos es un elemento muy importante. Está demostrado que la microbiota, todo el componente estrés es, es esencial. Es donde posiblemente queda mucho más por investigar y ahí viene lo que probablemente después podamos hablar un poquito más, la relación bidireccional entre los ejes Intestino-cerebro. ¿no? Uh -huh. Yo creo que son los elementos eh, más importantes. ¿no? Eh, luego hay pequeños factores que también la condicionan. Es importante también la motilidad correcta intestinal, por si las alteraciones anatómicas. En fin, todo eso influye también, por supuesto. Uh
1: -huh. Volviendo al tema del estrés, porque para mí eh, creo que estrés y obesidad son los, los dos grandes problemas, las dos <tose> grandes enfermedades de, del mundo desarrollado, por así decir. Exactamente. ¿Cómo afecta el estrés, o sea, la situación de estar en alerta permanente a nuestra microbiota?
2: Estar alerta en permanente significa tener una hormona que a mucha gente le sonará continuamente activa, el cortisol.
1: Y esto no es bueno.
2: Y esto no es bueno. <risa> esto no es bueno para muchas cosas, ¿no? Entonces, además que nos viene muy bien para detectar a aquellas personas que, como bien has dicho, están en estrés, en tensión permanente. No, 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 no no es nada bueno. La gente lo va a entender muy rápido. Eh, la, la población tiene pánico a que le mandemos los médicos cortisonas, ¿no? ¡Qué horror! La cortisona, uh -huh. el corticoide, los efectos secundarios de los corticoides. Bueno, el principal corticoide es nuestro cortisol, que nosotros estamos generando una situación de estrés. Uh -huh. Eso la gente no lo piensa. No, evidentemente... Esa es una de las vías más importantes y, y, y por supuesto que hay otros mediadores que también están condicionando lo que está pasando en nuestro intestino, lo que está pasando en nuestra motilidad intestinal y lo que está pasando en nuestra permeabilidad intestinal, uh -huh. que son variables esenciales que también conforman microbiota, sobre todo el tema que he dicho antes de la motilidad intestinal. Entonces, desde ese punto de vista, el estrés ha sido normalmente el cajón desastre donde de una manera una relación muy muy unidireccional, ¿no? Causa-efecto. Bueno, el colon irritable es por estrés y ya está, y ahí nos hemos quedado. Por supuesto que el estrés es esencial, pero no es la única variable.
0: Uh -huh.
2: Yo te voy a anticipar algunos datos, estamos haciendo ahora mismo estadísticas respecto a, a nuestros pacientes. Nosotros tenemos diagnosticados en este hospital, entre la unidad de digestivo que fue pionera en este tema, el doctor Suárez Guijarro, y que luego hemos continuado aquí con Inmunomed, en todos estos temas, tenemos más de 10.000 pacientes diagnosticados con problemas de mala absorción y unos cuantos miles diagnosticados con disbiosis y un subtipo o un tipo de disbiosis que es el llamado sobrecrecimiento bacteriano, que merece la pena que hablemos de él un poquito más. En el acrónimo uh -huh. en inglés se llama SIBOR, una cosa que los pacientes que padecen estas cosas le suena y lo conocen muchísimo. ¿no? Bueno, eh, en, en este sentido, el, el tener un, una disbiosis en, en, en este conjunto de pacientes y, y esas alteraciones alimentarias y al final lo que la gente conoce como cuadro funcional digestivo. Hay patrones que se repiten de población. La mujer, sobre todo el sexo femenino, con problemas de ánimo, una depresión reactiva, una depresión endógena, sobre todo perimenopáusica, la hormona influye muchísimo, también es bidireccional la relación con las hormonas. La gente joven, sobre todo mucha chica joven, con antecedentes de, conducta, de trastornos de conducta alimentaria, con situaciones de ansiedad, por temas laborales, por temas personales. Las personas con problemas obsesivos, sin llegar a tener a lo mejor un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? uh -huh. en este caso más frecuente, sobre todo en varones, son tres patrones que se repiten en muchísimos pacientes, uh -huh. sintomáticos, porque luego tengo otros muchos pacientes que no tienen estos cuadros funciones digestivos, que sí tienen mala absorción, que sí tienen alta microbiota, que a lo mejor tienen otras patologías, pero no tienen síntomas digestivos. Y nuestro intestino es crítico el factor psicoemocional crítico
1: totalmente yo es que soy, estoy tan convencida de eso eh, hablando de síntomas eh, ¿cómo podemos saber si algo no va bien? Eh, con nuestra micro, microbiota cuando eh, el estreñimiento tiene que ser preocupante cuando los gases tienen que ser preocupantes cuando eh, el dolor abdominal la diarrea cuando tenemos que pensar mmm, esto no es normal no es que me ha sentado algo mal y ya está y puede que tenga un problema mayor
2: bueno vamos a intentar hacerlo lo más simple posible antes hemos dicho que esas alteraciones se vinculan con multitud de enfermedades crónicas, pero no hemos entrado en detalle en qué enfermedades. Eh, vamos a centrarnos sobre todo en dos, que no son las únicas, ni mucho menos. Patología dermatológica, patología digestiva. Los problemas digestivos los estamos hablando continuamente. Los llamados cuadros funcionales, colon irritable, en un grado leve se estima que afecta casi a un tercio de la población... Bueno, normalmente suele haber alteraciones, como he dicho antes, y a la par malas soluciones alimentarias. Síntomas de alarma, la distensión abdominal funcional, las personas que dicen, bueno, es que al final del día parece que estoy embarazada, ¿no? Sobre todo más frecuente en, en la mujer, que no tiene tan desarrollada eh, la pared muscular abdominal estos gases excesivos, esta sensación que decimos en nuestra aquí en nuestro país, es que como si me hubiera comido una vaca, estoy tan lleno que es que uh -huh. y, y a lo mejor me he tomado eh, cuatro cositas y, y estoy súper lleno. Por supuesto, las alteraciones del ritmo intestinal. Eh, hay hay en ese sentido pues tres subtipos de, de cuadros funcionales de intestino irritable. El tipo estreñimiento, el tipo diarrea y los que son alternantes ¿no? entre eh, estreñimiento y, y diarrea. pues Estos estreñimientos de varios días o estos pacientes que de forma habitual están haciendo dos, tres, cuatro deposiciones y es su rutina diaria. No son cosas normales. Ajá. A veces la rama está en, propia, en las propias heces, ¿no? esas heces de aspecto de coloración distinto o que están flotando, normalmente suele haber una mala absorción alimentaria en esos casos. Bueno, son señales de alarma en el ámbito digestivo. Eh, en, el, en el ámbito dermatológico, claro, aquí vamos a ser un poco más rompedores y aquí tenemos cada vez en nuestra vida más evidencia, pero todavía, insisto, falta todavía mucha investigación y falta todavía tiempo. Pero mm, nosotros tenemos innumerables pacientes ...donde tenemos comprobadas patologías dermatológicas crónicas... ...incluso sin ningún síntoma digestivo... ...que tienen alteraciones en su absorción alimentaria... ...y alteraciones de su microbiota. Y en ese sentido, eh, pongo el ejemplo de la urticaria crónica... ...es una patología que nosotros, en este caso yo como alergólogo... ...he atendido toda mi vida profesional que en la mayor parte de los casos pues, le poníamos el aperitivo de idiopático, idiopático en medicina es un horror, es de origen desconocido, lo peor que puede pasar, de origen desconocido. ¿Por qué te pueden decir?
1: <risa>
2: no sabemos por qué pasa, ¿no? Y el paciente, pues nada, rebotado, porque claro, nadie se mueve una horticaria, pero afecta a la calidad de vida de tal manera, cuando estás continuamente con ronchas, con picores, uh -huh. es, es realmente un gran condicionante de la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Y, y nosotros ya vimos hace unos años cómo empezando en este caso, aunque luego hablemos más, de la mala absorción a la fructosa, eran pacientes que haciendo estudios de mala absorción tenían estudios positivos, tenían alteración, tenían en este caso sobre el crecimiento un gran porcentaje eh, y, y resolviendo con cuatro cositas la alimentación y mejorando un poquito su microbiota, esa patología cutánea mejoraba. Hay más estudios, sobre todo en otro proceso dermatológico crónico muy prevalente que es la dermatitis atópica, donde se ha visto relación con eh, alteraciones de ciertos microorganismos y cómo el uso de probióticos puede mejorar esa dermatitis atópica. Estaríamos en un contexto parecido. Pero es que esto lo podemos ir extendiendo a más patologías. La dermatitis eurrica. Esa gente que tiene tantas caspas en el cuero cabelludo, ¿no? o que tiene esta dermatitis interciliar o periciliar, uh -huh. o en el suco nasogeniano, ¿no? sobre todo cuando están estresados. Bueno, hay una relación en este caso muy clara. O incluso en un proceso crónico de la piel, como es la, la psoriasis. En el fondo, eh, hay algunos conceptos dentro del ámbito de la dermatología que hablan del concepto de la psoriasis. En un extremo tenemos la dermatitis seborreica, en otro concepto, en otro extremo, tendríamos la psoriasis. Pero son procesos, hasta cierto punto, emparentados. Bueno, son grandes patologías, muy prevalentes, muy frecuentes, y que tienen que servirnos de alarma, de que probablemente tenemos también algo alterado en nuestro intestino. Uh -huh. Si empezamos a hablar de otras patologías, pues en plan muy telegráfico, te menciono algunas, como puede ser, por ejemplo, eh, el síndrome de poliquístico, uh -huh. por ejemplo, la migraña, por ejemplo los cuadros, que no estamos hablando casi nada, músculo esqueléticos, los problemas de fibromialgia, los pacientes de fatiga crónica, en un porcentaje significativo, son pacientes, o son cuadros un poco cajón, ¿no? donde puede haber muchos uh -huh. orígenes todavía no comprobados, y probablemente se trata de procesos multifactoriales, donde a su vez el componente psicomocional es crítico, pero en un porcentaje altísimo tenemos problemas también en el ámbito alimentario y de alteración de la microbiota. Bueno, yo creo que si te das cuenta repasamos todas las patologías que te he mencionado, bueno, nos olvidamos de la alergia, no hablemos de procesos esinofílicos, no hablemos de procesos ya en el ámbito neurológico como puedan ser a lo mejor neurodegenerativos, que estamos, insisto, súper en mantillas, uh -huh. pero todo esto que estoy diciéndote, que además muchos pacientes que nos escuchen se habrán identificados, pero es que a mí me pasa esto, es que yo tengo alergia, y yo tengo dermatitis, y yo tengo migraña, y yo tengo mal el intestino, y todos estos pacientes casi con total seguridad, tienen un problema de disbiosis versus, recuérdate, la moneda, uh -huh. las dos caras de la moneda, mala absorción alimentaria.
1: Uh -huh. Antes ha mencionado eh, las heces y yo es algo eh, de lo que quería hablar porque es un tema que todavía sigue siendo tabú hablar de la caca. De hecho, hay un libro que yo lo recomiendo, lo he estado leyendo, que se titula Conozca su caca, y en él los autores eh, hablan de cómo nos fijamos. Pues tenemos un hijo... O da a la caca del bebé. Y entonces la observamos, la vemos, se la enseñamos al otro. Yo que no tengo hijos pero tengo perro, lo mismo. O sea, observas bien, está sana tal. Pero, sin embargo, como ahora es tan fácil tirar de la cadena, no observamos cuando vamos al baño nosotros. Eh, ¿Cómo podemos saber si nuestras deposiciones son de buena calidad? Antes ha dicho un par de has dicho un par de, de, de cosas, pero es que creo que esto es súper importante porque es la yo creo que es la forma más, no, más fácil de ver, de saber si tenemos algún problema intestinal. Bueno, lo,
2: lo he mencionado entre las señales de alarma, es decir, ¿de ¿qué tenemos que fijarnos? Pues sobre todo en alteraciones en la coloración, que es un, un elemento importante, y la coloración muchas veces depende, por supuesto, de nuestra microbiota y los metabolitos y los pigmentos que se están generando en nuestra microbiota, es un elemento eh, crítico, no solamente nuestra microbiota por supuesto, hay todo el tema del metabolismo biliar y la acción de las sales biliares es esencial, por supuesto que sí eh, la consistencia y la variabilidad de la consistencia eh, ojo con el concepto de variabilidad de la consistencia esas que de repente son duras y luego parecen bolitas caprinas y luego pasan a ser pues eh, una masa informe pastosa o a veces son semilíquidas el tema de consistencia y la variabilidad de la uh -huh. consistencia el tema que floten, que lo he comentado eh, anteriormente, y luego a veces y es importante es, es, es importante valorar si tiene algún elemento patológico asociado, es decir, la presencia de moco, que es uh -huh. bastante frecuente en situaciones de disbiosis y, y de inflamación a nivel intestinal o la presencia, que puede ser ya de alarma, de otras cosas más importantes eh, con, de restos hemáticos lógicamente, o en uh -huh. la causa más frecuente de restos hemáticos es la existencia de hemorroides, pero eh, puede ocultar patología inflamatoria o oncológica a nivel uh -huh. del colon y por lo tanto desde ese punto de vista es, es esencial verlo también por lo tanto yo creo que si hay que fijarse en eso es en, en todo eso y no hay que tenerle miedo ni, ni pudor ni pavor a, a las cacas porque yo hace unos años estaba en un congreso de mi especialidad y escuché la conferencia de un gran compañero eh, un gran profesional y, y buen amigo el doctor Kice, es el jefe de departamento de alergia de la paz y me dejó muy grabado cuando decía, ¿alguna vez curaremos el asma con las cacas? <risa> claro, la incredulidad del auditorio de alergólogos te la puedes imaginar, ¿no? ¿Cómo es esto posible, no? Bueno, el doctor Kirce y, y algunos que nos hemos metido en estas cosas sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Hoy día eh, ya es una realidad para ciertas patologías el tratamiento con trasplante de cacas. Y ya existen además... Los bancos de cacas para trasplantes sí, sí, sí. se supone de eh, cacas sanas en el contexto de lo que estábamos hablando uh -huh. de microbiota sana. Y esto está indicado, evidentemente, para un proceso, está indicado para la infección por un bichito que se llama Clostridium difficile, uh -huh. que está muchas veces asociado al uso, al consumo de antibióticos. Bien, Aquí está indicado, hay experiencia en nuestro país, hay servicios públicos, por ejemplo, el servicio digestivo con colaboración del servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal que están trabajando en este ámbito y no solamente el Ramón y Cajal, hay otros hospitales públicos que están dando sus primeros pasos en este sentido y en algún caso también se está indicando el uso compasivo en enfermedad inflamatoria eh, intestinal severa. Pero, pero ya se empieza a apuntar como en un medio, probablemente largo plazo todavía, porque todavía queda mucho recorrido, trataremos muchas patologías crónicas y tal vez nos lleve una sorpresa más allá que el ámbito digestivo eh, con trasplante de, uh -huh. de cacas. Y evidentemente, eh, vuelvo a insistir, vuelvo a insistir. Son ideas de estudio, desarrollo. Eh, yo conozco a algún paciente que brujulea por internet y ya se ha hecho sus autotrasplantes, que ya ha contactado con alguna empresa inglesa que lo hace, eh, yo siempre en ese sentido creo que hay que ser prudente, muy prudente. Evidentemente esto es muy, muy, muy eh, eh, importante, pero me parece aventurado todavía mm -hmm. plantearlo como una terapia para resolver este tipo de alteraciones a día de hoy. A día de hoy. Dentro de X tiempo, igualmente nos llevamos una sorpresa en el tiempo, eh, será diferente.
1: Hay que ser prudente, pero yo siempre digo que hay que estar abierto a la posibilidad. Así que, <risa> bueno. Es, es una vía y es que en mi oficina se ríen mucho porque yo les hablo de las cacas y digo, es que tenéis que observar porque es que es la es vuestra salud, ¿no? Es un, para mí es como un síntoma de la salud inter, interna de cada uno, pero bueno, haya cada uno. <risa> eh, hemos hablado también, o has mencionado antes, el tema de las intolerancias y las alergias a determinados alimentos. En los últimos años estamos viviendo un boom que yo ya no sé si es autodiagnosis o exceso de diagnosis por parte de, de diagnóstico perdón, por parte de los profesionales, eh, pues eso, eh, alergias al gluten, a intolerancias a la lactosa, la fructosa... Eh, ¿Realmente es tan alto el número de personas que sufren este tipo de alergias e intolerancias? ¿O es como, bueno, se me hincha la tripa, no sé qué después voy a dejar de comer gluten?
2: Bueno, vamos a ver. Aquí, si me permites, me voy a extender. Más de lo que me estoy extendiendo. Por supuesto. <risa> vamos a ver, vamos a ver. Primero, distingamos intolerancia y alergia. Uh -huh. Tendemos a confundirse, la población tiende a, a confundir ambos conceptos. Son dos cosas distintas, claramente distintas. La alergia es una reacción mediada por el sistema inmunológico, como os he dicho antes, que reconoce como extraño algo inocuo. En este caso sería un alimento. Las alergias alimentarias afectan aproximadamente a un 8 por ciento de la población en nuestro medio. Es decir, un porcentaje altísimo, altísimo. Eh, el patrón de alimentos que suele afectar puede ser distinto en la infancia y en las edades adultas la infancia, sobre todo la primera infancia, las cosas más frecuentes son la alergia a la leche, proteínas de la leche uh -huh. y la alergia al huevo. Y hago hincapié en la palabra proteína porque la alergia se tiene frente a proteínas.
1: Uh -huh.
2: Bien, en las edades adultas, la causa más frecuente de alergia aquí en el contexto del mundo mediterráneo es una proteína, proteína llamada LTP, que es una proteína de defensa del mundo vegetal al cual estamos agrediendo con tanto fitosanitario, tanta química y demás. la fruta se defiende, lógicamente, y en la piel de la fruta se expresa esta proteína que es altamente alergénica. Eh, esto puede ser causa de reacciones agudas, a veces muy severas, de riesgo vital, lo que llamaremos una anafilaxia o un shock anafiláctico, en el cual eh, realmente la vida de un paciente corre, corre riesgo. Uh -huh. En ese sentido... En estos casos, las trazas son esenciales evitarlas porque son capaces de generar reacción alérgica. En ocasiones, el eh, que se desarrolle una ¿no? reacción alérgica depende de un cofactor, tal como el ejercicio, tal como el estrés o tal como la toma de un antiinflamatorio, uh -huh. que hace que cuando eh, coincidan los dos factores, por ejemplo, el ejercicio y la toma de ese alimento, nos dé reacción, si lo tomamos solo, a lo mejor no nos pasa tenemos múltiples casos en este sentido sí, porque de alguna manera baja el umbral a partir del cual se desencadena esa uh -huh. reacción alérgica en un paciente sensible a la proteína de un alimento concreto el mundo de la alergia a alimentos es eh, espectacular sería para dedicarnos prácticamente un, una sesión continua nada más dedicada a ese, a ese tema, la relación que tienen entre sí, los panalergenos, la relación con eh, alergias ambientales las reacciones cruzadas curiosísimas que existen eh, las estrategias futuras desde el punto de vista terapéutico llevamos unos años trabajando en la inducción de tolerancia a alergia a leche y huevo eh, que es una especie de inmunoterapia oral compartiendo de cantidades mínimas de leche o bien de huevo en niños alérgicos normalmente a partir de los 5 años cuando se suele indicar eh, y al final ese paciente sigue siendo sensible pero induces que Tolere ese huevo y esa leche, y por lo tanto le quitas el riesgo a la madre de que por una transgresión inadvertida, una fiesta de amiguitos y demás, tenga un susto que se agrave. Uh -huh. Todo eso se es mundo... Bueno, y, y no quiero dejar de mencionar una cosa. Eh, se acaba de publicar recientemente la investigación de aquí, en la cual está participando el Hospital Clínico de San Carlos, Hospital Ministerio de San Carlos de, de Madrid, eh, y, y investigación que ha estado haciendo todo el trabajo de campo. Y que ha estado desarrollando una alergola que está ahora con nosotros, en nuestro equipo, la doctora Verdú, una excelente profesional, en el desarrollo de una inmunoterapia eh, pionera frente a la alergia al cacahuete, uh -huh. que hable eh, con vacuna, que abre un camino nuevo futuro para la posible curación de ciertas alergias alimentarias que hasta ahora no teníamos cura nada más que la evitación. Uh -huh. Dicho todo esto respecto a la alergia, hablemos ahora de la intolerancia. La intolerancia alimentaria. Es eh, lo que se produce o el efecto clínico indeseable como la consecuencia de tomar un alimento habitualmente en el ámbito digestivo. Son pacientes que al tomar un alimento pues tienen los síntomas que estábamos hablando antes. Se sienten con el estómago muy pleno, se sienten a veces con dolor, tienen cólico, tienen diarrea, eh, hinchados, con muchísimos gases, con eructos. Bueno, suele ser normalmente y el concepto tradicional ha sido el de clínica digestiva. Vamos a complicar un poco más las cosas. Concepto intolerancia versus concepto mala absorción. Hablamos de intolerancia efectivamente cuando tenemos una respuesta clínica frente a un alimento. Y hablamos de mala absorción cuando evidenciamos en una prueba objetiva de mala absorción, que ahora me extenderé, que tenemos una mala absorción con un resultado positivo. Centrándonos en estos cuadros de intolerancia, los cuadros principales que generan, los agentes principales que generan los problemas suelen ser azúcares. Uh -huh. En ese sentido, los hidratos de carbono que más nos afectan son, sobre todo, la fructosa, que es un monosacárido y que su absorción depende de un receptor muy concreto que está en la célula intestinal, en el enterocito, que se satura con gran facilidad el receptor que viene afectado por el alcohol de azúcar de la fructosa llamado sorbitol, que desgraciadamente la industria alimentaria lo mete por todas partes y por lo tanto vivimos saturados siempre de sorbitol y de fructosa. Y luego tenemos las intolerancias de azúcares por eh, déficit enzimáticos, el más conocido de la lactosa por déficit de la lactasa, pero no es el único. Tenemos también, por ejemplo, el problema de la intolerancia a la sacarosa, el azúcar común, por déficit de sacarasas y hay muchos más. Pero vamos, los más frecuentes y comunes son el de lactosa y fructosa. ¿Qué porcentajes de población tienen problemas con estos azúcares? Bueno, se ha estimado tradicionalmente que la lactosa estaba en, el, en la población mediterránea en torno al 20%. El lúten, que lo has mencionado de pasada, pues el lúten, en nuestra opinión, creemos que está sobredimensionado. Efectivamente, todo el mundo eh, se ha creado tal... Eh, bola social, sí. alarma social con el tema del gluten, con lo que se ha publicado, con famosos que se quitan el gluten y rinden mejor deportivamente, etcétera, etcétera, que, que bueno, ya todo el mundo piensa, pues estoy malo, me quito el gluten, y eso además ha sido desgraciadamente eh, ahondado pues por criterios de algunos eh, profesionales en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la nutrición, o a veces en ámbitos paramédicos, para que es peor todavía, que directamente, sin ningún criterio, sin ninguna prueba, han recomendado a sus pacientes, pues quítese usted el gluten. Y normalmente el paciente se quita el gluten y mejora, sobre todo de una forma transitoria, suele mejorar. Pero no nos olvidemos que una de las principales fuentes de fructosa es el trigo. No nos olvidemos que la intolerancia de la fructosa no es solamente el concepto de fructosa, es el concepto de los llamados polioles, antes he mencionado el sorbitol, pero hay muchos más alcoholes de azúcar, que también hay problemas de mala absorción en estos pacientes y los fructanos, que son cadenas largas de fructosa. El trigo es una gran fuente de fructanos. Y nosotros, cuando estamos pensando en intolerancia al breco, no estamos comiendo brecol todos los días, pero el trigo nos lo estamos zampando a todas horas. Que es el desayuno, que si sí, la barra de pan, que si sí, el enharinado por aquí. Eh, está en todas partes, que es el postre, que es el bollo. Estamos tomando grandes cantidades. Evidentemente, quitar esto de repente eh, propicia a muchos pacientes una mejoría mm. que les confunde, les hace pensar que tienen un problema con o sea, que el gluten. estamos
1: fijándonos en el gluten y no estamos fijándonos en la En la realidad.
2: Eh, lo cierto es que eh, a los criterios actuales hablan más del concepto de intolerancia al trigo, ¿eh? donde posiblemente en algunos casos el gluten juega un papel. En una mayoría juega a los fructanos y no se puede descartar que haya alguna otra proteína agente, como por ejemplo las prolinas que también juegan con algún papel. ¿Qué pasa? Que es que las frutas están por todas partes y la gente se pierde. Yo no sé por qué me pongo malo. Además hago mi guía de alimentos. Pacientes que te vienen con un dietario y ahí viene, hoy he comido no sé qué, no sé qué, no sé qué, y otro día no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. Oye, es que este día comí berenjena y no me pasó nada, y al día siguiente me como la berenjena y me pongo a morir. Porque esto es acumulativo y dosis dependiente. Primero, el umbral de tolerancia no es siempre igual, fluctúa por todas las variables que hemos dicho antes que uh -huh. condicionan como esté nuestra microbiota, el grado de inflamación no es exactamente el mismo, nuestro grado de absorción y por lo tanto nuestro umbral de tolerancia no es siempre el mismo, es dinámico. Y por otra parte, el efecto acumulativo dosis dependiente. Nosotros estamos exponiéndonos a mil fuentes de fructosa porque la fructosa la tenemos como todo el mundo piensa, la fruta, sí, la fruta te encuentras la fructosa aislada y en la miel también, pero que la fructosa integra oligosacáridos de digestión compleja que depende de su digestión de las enzimas que he dicho antes de las bacterias que tenemos prácticamente en casi toda la fruta casi toda la verdura o, eh, o los tan famosos polioles que estoy comentando antes, por no hablar de todos los elementos que está metiendo la industria agroalimentaria como aditivos edulcorantes que puedan estar condicionando que podamos tener también más o menos intolerancia por lo tanto al paciente le es imposible con ese tipo de guías llegar a conclusiones hay que hacer diagnósticos correctos hacer un estudio completo de su mala absorción, un estudio completo de si tiene un sobrecrecimiento o no si es posible hacer un estudio de disbiosis estudios que hoy día están muy en mantillas todavía hay que saber eh, tenerlo claro y saber manejarlos e eh, intentar equilibrar a ese paciente para que su umbral de tolerancia y guiarle una alimentación correcta y así conseguiremos, como decía antes, su microbiota sana. Y, y es, mil disculpas... Y esto parecía porque... tan sencillo como dejar de
1: comer pan ¿eh? para la gente que, que se auto... Y mil que... disculpas
2: por, por, por lo que te he soltado. No,
1: no, no, no pero está muy bien porque eh, hace falta información. Porque uno de repente tiene mala digestión y dice, voy a dejar de tomar gluten. Y lo mismo el gluten no te hace nada y tienes que recurrir a un profesional para que te diga. O sea que, no, no, gracias por la explicación. Doctor, otro de los eh, bueno de los productos estrella que nos está vendiendo ahora la industria y que se está poniendo muy de moda es el tema de los probióticos. ¿Qué diferencia hay entre probiótico, prebiótico? ¿Es necesario tomar eh, suplementación de este tipo?
2: Eh, el probiótico son microorganismos, son bacterias. El prebiótico, el prebiótico son sustratos para alimentar las bacterias. Uh -huh. ...y cuando los damos juntos... ...estamos dando simbióticos... ...de acuerdo, así que tenemos probióticos... ...prebióticos aislados... ...y probióticos más prebiótico... ...el simbiótico, que es lo más común... ...que se compra en una farmacia... ...hasta hace no mucho tiempo... ...se pensaba, bueno, pues mandemos un probiótico... ...total, todos los probióticos son iguales... ...no, no, no, no... ...para nada... ...primero, en un contexto como el que hemos hablado antes... De, ...y volviendo a la clínica digestiva de cuadro cuadro funcional digestivo, cuadro inflamatorio digestivo, sobre todo si tenemos sobrecrecimiento bacteriano. Y ese sobrecrecimiento bacteriano que definimos como una presencia no deseable y anómala en cepas y en número de bacterias en nuestro intestino delgado, intestino como dije muy al principio, hay muchas menos bacterias que en el colon. Bueno, esa presencia y ese exceso nos puede dar problemas clínicos es un factor de inflamación, un factor de riesgo de enfermedad crónica digestiva y no digestiva. Y eso es una disbiosis y un subtipo muy particular de disbiosis. Eh, el SIBO, que se está investigando muchísimo en Estados Unidos, que no existe mucha más experiencia en este, en este capítulo, en este tema, está producido por bacterias que lo que me están generando es hidrógeno, que me están generando metano, una de las dos o las dos, y como también mencioné antes, a lo mejor sulfuro de hidrógeno, que es lo último en que no vamos a encontrar casi ya. Es, es, es más presente que futuro. Bien. Esos eh, microorganismos que antes también mencioné, productoras de metano, las arqueas, las muy condenadas agarran al intestino delgado de mala manera. Es difícil echarlas de ahí. Entonces, eh, si yo eh, en un paciente que estoy hasta arriba de arqueas con metanos muy altos, normalmente meto ahí un probiótico, pues sí, meto un probiótico a ciegas y tal a lo mejor al paciente le estoy haciendo hecho polvo. ¿eh? Está generando una muy mala tolerancia a ese probiótico que tiene que abandonar porque clínicamente empeora muchísimo. Entonces, esto es un buen paradigma, es un buen ejemplo de cómo no se trata de mandar probióticos y ya está. Hay que saber cuál es y en qué momento. Mm. Aquí estamos hablando ahora del momento. Pues si tenemos un SIBO, y sobre todo cuando sea un SIBO metano, hay que resolver el SIBO metano. Normalmente hay que tratarlo con antibióticos o tal vez con la ayuda una exclusividad entre comillas antibióticos naturales y eh, hay que ayudar también con algún procinético pues para que eh, ese intestino delgado aumente un poquito más sus peristalsis y vaya un poco echando esos microorganismos hacia, uh -huh. hacia el colon, en palabras llanas para que la gente lo entienda. Eh, y ya después, a lo mejor es el momento de tratar con el probiótico. Bueno, eso es respecto al momento. Y respecto al tipo, pues antes he mencionado los test de disbiosis que nos permiten eh, poner el probiótico un poquito más a la carta, cada vez existe eh, más información que relaciona alteraciones y déficit concretos con patologías crónicas concretos, lo cual nos permite poner probióticos más a la carta según la patología del, del paciente y aún y con todo existe una disparidad de criterios en el uso infinito. Que si mejor probióticos con muchas especies, que si mejor probióticos solamente mm. con una especie, que si mejor altas dosis y poco tiempo o poquita cantidad y mucho tiempo. Parámetros importantes. Tienen que ser productos de calidad, tienen que pasar la barrera gástrica, soportar eh, la acidez y realmente eh, que lleguen al intestino. Eso es esencial. Yo soy el partidario de, de poco más tiempo que no de mucho poco tiempo, aunque también hay que individualizar la decisión. Al final, cada tratamiento es totalmente individualizado. Hay que manejar de manera fina la prescripción de estos probióticos. Y por supuesto, con todas estas premisas de saber manejarlos, de cuáles, de cuál es el momento, eh, con todas estas premisas, es una herramienta que ayuda, junto a otras, a mejorar nuestra microbiota. Pero advertencia vuelvo a repetir, la herramienta más poderosa para mejorar el microbiote por hoy es la alimentación. Uh -huh. Y esa relación que hemos dicho antes, que tenemos en este contexto de mala absorción, las dos caras de una moneda, hay que trabajar con dieta, a la par de probióticos y no solamente quedarte con una parte.
1: Uh -huh. Antes también hemos hablado eh, de la relación más misteriosa y más fascinante de la microbiota, que es la que mantiene con nuestro cerebro y cómo influye en nuestro sistema nervioso. ¿Qué nos puede decir? Que ya sé que esto daría para muchísimas horas, pero hasta ahora, ¿qué se sabe? ¿De qué forma realmente influye la microbiota en nuestro cerebro?
0: A
2: ver, hay, hay de, una, de una manera sintética. Por un lado, hay un vínculo directamente sobre el sistema nervioso central a partir de metabolitos de las bacterias. Eh, antes he mencionado el tema de la serotonina, mmm, posiblemente el, el más conocido y el más importante, pero no el único. Pero desde el momento que se empiezan a descubrir la presencia de propias bacterias que por traslocación probablemente están llegando al intestino, hay una influencia directa. En este sentido, juega un papel también esencial la permeabilidad del intestino. Yo tengo un intestino permeable, concepto que no hemos mencionado y aprovecho para meter la pequeña cuña. Es decir, hablamos de permeabilidad cuando el efecto barrera normal que tiene que hacer un, una mucosa intestinal indegne para evitar el paso de precisamente todos estos microorganismos al torrente circulatorio y de sus metabolitos o de otras cosas provenientes de la alimentación que pueden ser a lo mejor toxinas, que pueden ser a lo mejor eh, xenobióticos, pues a lo mejor productos químicos que van adheridos a lo que estamos comiendo, como pueden ser mm. partículas de plástico o, o muchas cosas más alergenos mm. también bueno cuando eh, el intestino se inflama y cuando el intestino no hace esa función barrera porque las uniones entre los enterocitos están abiertas. En ese caso hablamos de que tenemos permeabilidad, que es una realidad en un contexto que estoy hablando de mala absorción, intolerancia y disbiosis intestinal. Bien, hay tests que nos pueden permitir de forma directa confirmar que tenemos permeabilidad o sugerir de forma indirecta que tenemos eh, permeabilidad intestinal. En este contexto, la traslocación bacteriana puede que juegue un papel más importante del que imaginamos. Porque evidentemente... ¿Qué ocurre con esas bacterias que están pasando en nuestro torrente circulatorio? Por un lado, hay un efecto claro. Ya estamos sobrecargando nuestro hígado. No hemos hablado del hígado. Es un tema también esencial en toda esta historia. La circulación eh, enterobiliar, enterohepatobiliar que, que se produce, eh, todo lo que esa fábrica de limpiar, de limpiar, de limpiar, que es el hígado, luego, de alguna manera, lo estamos revirtiendo a través de la bilis en nuestro intestino. Entonces, es un elemento muy importante. Pero como estaba diciendo, la existencia de permeabilidad es una de las vías por las cuales... Pueden pasar sustancias, pueden pasar metabolitos, pueden eh, producirse traslocación de microorganismos que puedan afectarnos al sistema nervioso central. Pero no todo es el sistema nervioso central. También hay una interacción, por ejemplo, sobre todo el sistema vagal. El sistema vagal es... Eh, Medicina lo conocemos como dentro de lo que llamamos los sistemas nerviosos autónomos, en este caso el parasimpático. Y este tipo de, de sistemas están regulando mil funciones que no somos conscientes, que mm. se están produciendo continuamente. Como puede ser a lo mejor temas como la sudoración, por poner un ejemplo, ¿no? o las sensaciones de temperatura, etcétera. Bueno, muchos pacientes en este contexto también tienen una alteración promovida o provocada por una disbiosis intestinal entonces tenemos efectos sobre el sistema nervioso en su conjunto, el sistema nervioso central y, el, y también el sistema nervioso eh, autónomo ni que decir tiene ejemplos voy a poner dos, con enfermedades concretas, como por ejemplo puede ser el posible vínculo que antes he mencionado con la migraña una patología superlimitante para muchísimos pacientes uh -huh. o patologías mediadas por mecanismos inmunológicos que también nos puedan afectar al sistema nervioso central y eh, bueno, ha, ha sido noticia hace pocos días, casos desgraciados, como el de alguna persona que tiene un riesgo vital, cierto, la esclerosis múltiple, ¿no? Es un proceso también de mecanismo inmunológico, uh -huh. de proceso autoinmune, ¿no? Es decir, metabolitos, mecanismos inmunológicos, acción directas bacterianas, eh, sistema simpático, parasimpático, es decir, el sistema de nervioso autónomo, sistema nervioso central. Son muchos los canales de interacción y un mundo infinito para investigación. Es decir, eh, una de las grandes líneas ahora mismo de investigación entre disbiosis y enfermedad crónica es precisamente este, La relación con grandes patologías en el ámbito neurológico y, amplio ahora, neuropsiquiátrico. Uh -huh. No puedo dejar de olvidarme los vínculos con los trastornos del espectro autista, los TEA, donde cada vez hay más evidencia y más publicaciones, o incluso con procesos en el ámbito eh, psiquiátrico, como puede ser la depresión. Eh, donde, evidentemente, como ya he dicho antes, son pacientes que suelen ser los más sintomáticos en el ámbito digestivo, los que suelen venir a nuestras consultas. O qué decir tiene, por ejemplo, eh, la relación con los trastornos de conducta alimentaria. Al menos, lo que sí tengo claro es que como unos principales antecedentes de nuestros pacientes es haber padecido algún problema de conducta alimentaria, ¿no? En este caso, evidentemente, eso ha condicionado cambios de hábitos y cambios de microbiota con total seguridad. Bueno, como decías, podríamos estar cada una de estas patologías <ríe> extendiéndonos eternamente. ¿no? Pero sí quiero dar una, un toque de atención. Se está investigando mucho. Es un campo muy prometedor. Pero estamos, y lo he dicho como varias veces durante toda esta entrevista, porque creo que, creo que es un mensaje que se quede grabado. Nos falta todavía mucha evidencia científica. Hay que tener la mente abierta hay que seguir investigando en esta línea. Eh, nos vamos a encontrar cada vez más evidencia con total seguridad, pero estamos todavía en un porcentaje ridículo respecto a lo que se necesita, tal como yo entiendo que me funciona la medicina hoy día, que es la medicina basada en la evidencia. Y evidentemente cuando entras en un tema tan pionero, rozas, rozas eh, todo ese tipo de cuestiones. Hay que ser siempre muy cuidadoso, muy delicado y siempre huir de todo lo que pueda ser paramédico o para paracientífico ¿eh? por ejemplo, por pues poner un ejemplo estos análisis de intolerancia de 200 alimentos que se venden como churros como gran negocio, que no valen absolutamente para nada, que suelen decir casi siempre las mismas cosas y que además ponen lógicamente el hincapié en estas cosas que ya he dicho que suelen afectar a la mayoría, como el trigo como la lactosa, sí, como algunos azúcares ¿no? y, y, y al final el paciente pues nota mejorías objetivas pero por favor, por favor acudir siempre a profesionales que conozcan estos temas, que sean expertos. Desgraciadamente, estamos muy poquitos todavía en este ámbito. Yo creo que aquí se necesita, y volviendo a lo que es la idea y el concepto de Inmunomed, el apoyo multidisciplinar, el trabajo en equipo de distintos especialistas vinculados, como pueda ser la endocrinología, la nutrición, por supuesto, digestivo-gastroenterología, por supuesto, la neurología, la psicología, la neuropsicología, la alergología, la medicina interna la inmunología clínica y te he hecho un repaso de todas las especialidades que forman Inmunomed no, y,
1: y me viene fenomenal este repaso para terminar esta entrevista porque ya lo hablamos con otro doctor el doctor Macías que estuvo en el episodio quinto de este podcast y hablábamos un poco de hacia dónde va la medicina que es hacia entender al paciente como un todo y no como en este caso pues como un colon una, una urticaria un sino entenderlo de una forma holística y como un todo interrelacionado y creo que después de este episodio tan alucinante creo que queda más que demostrado que, yo creo, eh, no sé si, si es tu opinión igual, que eh, el futuro de la medicina va hacia, hacia eso, encaminado a entender al, a, al paciente como un todo.
2: Absolutamente de acuerdo. Nosotros no somos eh, diferentes compartimentos y podemos analizar un único compartimento o viéndonos de lo demás. Nosotros no somos un aparato respiratorio con patas, ni un aparato digestivo con patas, ni un cerebro con patas. Nosotros somos un conjunto, una unidad de soma, cuerpo y psique, además. Y en ese soma participa, además, un huésped de repente invitado que no sabíamos que lo teníamos, que es la microbiota. Y todo está, evidentemente, en interrelación. Y, evidentemente, si queremos resolver los problemas de nuestros pacientes, tenemos que hacerlo con esta mentalidad de integración y holística. ¡Ojo! Eso no significa... Y yo quiero también hacer ahí un pequeño hincapié, un pequeño inciso, eh, que todo se resuelva en el ámbito de la llamada medicina integrativa. Uh -huh. Porque la medicina integrativa tiene buenas ideas, eh, pero yo creo que le falta todavía, eh, como insisto y reinsisto, eh, mucho elemento de fundamento científico en este ámbito. Sí creo en el equipo multidisciplinar, uh -huh. con mentalidad holística, con colaboración intentando abordar conjuntamente entre todos los problemas de los pacientes. Aquí en este caso en nuestra unidad hemos decidido que sea el alergólogo un poco el director de orquesta porque en nuestra especialidad si se caracteriza por algo es una visión global del paciente. Tradicionalmente la alergología ha tenido patologías de mecanismo alérgico e inmunológico que puedan afectar pues, a la nariz, a los ojos, a la piel, al propio pato digestivo, al aparato respiratorio. Por lo tanto, estamos acostumbrados a tener esa mentalidad integradora y global, que es el imprescindible, donde, por supuesto, también la tiene el internista, de donde perfectamente la pueden tener endocrinos o gastroenterólogos que tengan esta misma visión. Eh, por lo tanto, sí, sí, sí. Es decir, medicina holística, el paciente el conjunto de sus procesos médicos, el psique, el soma, y no solamente la visión reduccionista de una enfermedad y ya está.
1: Pues así lo dejamos. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer y muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.
2: Muchas
0: gracias.